0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Heute einen unglaublich spannenden Gast in meinem Podcast. Philipp Westermeier ist unter anderem die Podcast-Stimme des OMR-Podcasts, entstanden aus OMR Online Marketing Rockstars, 2010 gegründet. 2011 das erste OMR-Festival, damals noch unter dem Namen Online Marketing Rockstars Festival in Hamburg. Und wie er den Sport sieht, wie er die mentale Fitness sieht, was ihn ja, besonders macht, auch mit seinen Podcast-Gästen. Das und noch viel mehr wird er mir in dieser Folge erzählen. Ich bin super, super gespannt, wie dir die Folge gefällt. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann folge diesem Podcast und bewerte ihn sehr gerne. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Sehr cool, dass du wieder dabei bist und ich habe heute wieder einmal einen Stargast und ich kann das mehr oder weniger schon sagen, eine große Podcast-Ikone, finde ich, meiner <lacht> Meinung nach. Aber nicht nur Podcast-Ikone, sondern auch eine sehr spannende Persönlichkeit. Servus Philipp, dass du da bist oder vielleicht sage ich lieber Moin Philipp, Ist, äh, <lacht> vielleicht ein bisschen vertrauter. Sehr cool. Äh, man hört man deinen Namen, kommt direkt eigentlich, aha, das ist ja der Macher vom OMR mit dem genialen Podcast. Ja, den kenne ich. Das ist einer, der sich mit den ganz großen Namen und Persönlichkeiten unterhält. <lacht> Schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten vorstellen, Philipp?
1: Ähm, ja, danke für die Einladung. Ähm, ich sehe mich sehr äh, überwiegend als Unternehmer. Bin äh, jetzt ja seit 15 Jahren selbstständig mit Partnern, zwischenzeitlich dann auch ein bisschen alleine oder mit kleineren kreis an partnern und verschiedene ähm, unternehmen ähm, entwickelt und jetzt aktuell seit mein hauptding ist omr ne? also das ist irgendwie eine firma da steckt ein festival drin da steckt irgendwie ein weiterbildungsangebot drin ein großes podcast studio und eine ähm, plattform wo man business software vergleichen kann als nutzer und seine meinung hinterlassen kann und das sind so die verschiedensten äh, projekte wir sind eine relativ ähm, mal sagen mittelständisches Unternehmen geworden, ähm, 350 bis 400 Leute aktuell, äh, sitzen hier in Hamburg und ja, das ist so mein, mein Hauptding. Ich bin ansonsten 43 und gebürtig aus Essen, aber jetzt seit langer Zeit Hamburg.
0: Großartig, du hast es schon vorweggenommen, äh, du bist gebürtig aus Essen und bist Wahlhamburger. Klingt ja. da für dich im fußballerischen Sinne eher das Herz für Rot-Weiß Essen oder für den HSV? Oder weder
1: noch? Ähm, doch, also ich bin... Äh, Multifan, kann man wirklich sagen. Ähm, okay. Ich bin aufgewachsen in Essen, entsprechend als Rot-Weiß-Fan, äh, war auch sehr viel mit meinem Opa bei Schalke, insofern auch sehr hohe Schalke-Affinität. Das ging aber immer ganz gut, weil das ja auch teilweise immer andere Liegen sind. Ne? Ähm, ja. Und ähm, jetzt in Hamburg, über die vielen Jahre, bin ich sowohl tatsächlich mit dem HSV, auch mit St. Pauli, irgendwie vielen der, der Protagonisten und Macher ähm, befreundet und verfolge das sehr eng, was die machen und, und ja bin da einfach freundschaftlich eng dran. Und natürlich auch als jemand, der hier gerne guten Fußball gucken möchte, jetzt auch Fan dieser beiden Vereine. Ich habe also nicht so eine Ultraleidenschaft und so dieses, okay, man kann nur eines sein und ich würde mal sagen, wenn du mich jetzt fragst, sind das vier Vereine plus natürlich die deutsche Nationalmannschaft. Yeah. Also
0: cool. Großartig. Ja, sehr schön. Du hast äh, Betriebswirtschaft und Medienmanagement studiert und warst auch als Vorstandsassistent bei der Bertelsmann AG tätig. Hättest du dem damals vielleicht sechsjährigen Philipp sagen können, so du wirst mal Dennis Schröder, Toni Kroos oder Christian Seifert in deinem Podcast ja. jetzt interviewen? Hättest du das geglaubt oder hättest du gesagt, ach komm, erzähl naja. mir nichts? vom um, Also um zumindest die
1: zu ersten beiden sind ja noch jünger als ich. Die waren wahrscheinlich, als ich sechs war noch gar nicht Welt, <lacht> Aber äh, äh, ich weiß, was du meinst und nehmen wir mal... Ähm, an, dass man das damals so gesagt hätte mit den Figuren, die damals in der Rolle waren, wie diese, wie jetzt Toni oder, oder, oder Dennis oder so. Ähm, ja. ja, also äh, wäre ich sehr, sehr dankbar gewesen, hätte mir das jemand gesagt. Ich habe das, glaube ich, nicht jetzt per se für ausgeschlossen gehalten, dass man das schaffen kann. Also ich bin da so ein optimistischer, positiver Typ gewesen und meine Eltern haben auch gesagt, ja, also sechs weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich weiß ja. noch, dass ich über der Schülerzeitung war und dann so mit 13, 14 habe ich dann oder 15 so angefangen, so im Lokalsport, in der Lokalsportredaktion dann mitzuarbeiten, bei der NRZ in Essen und da war schon so die Hoffnung, ich könnte doch mal irgendwie das Sportstudio im ZDF irgendwie moderieren oder sowas. Es war klar, es wird schwer und das ist eine Glückssituation, aber das war so damals meine Hoffnung, als Jugendlicher oder als, als Kind auch. Ähm, das war halt doch eine andere Welt, das Sportstudio war ja. halt so das große Ding, ähm, im Fernsehen mit Sport und ähm, ja, jetzt ist es halt nicht so gekommen, ähm, wobei ich kürzlich mal den Podcast zum aktuellen Sportstudio moderieren durfte, das war schon eine äh, <lacht> ja. große Sache, also es war ist echt witzig gewesen, ähm, also nah dran an meinem Kindheitstraum, aber ja. ähm, äh, ich bin natürlich auch so jetzt glücklich und ja, also war es immer klar, das ist schwierig, aber äh, für ausgeschlossen habe ich das zumindest nicht gehalten. Ich, ich glaube, es ist, ich hätte wahrscheinlich für mich eher gewundert, hätte mir jemand gesagt, ich hab, dass man irgendwie auf einmal 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, das hätte ich mir als Jugendlicher nicht so richtig vorstellen können. Ja.
0: ja, großartig. ja OMR ist ja schon bereits deine dritte Firma, die anderen beiden hast du auch erfolgreich an Gruner und ja so ein Medienunternehmen aus Hamburg mhm. und Zalando verkauft. Geht es auch mhm. immer darum, wie jetzt im Sport zum Beispiel, auch dran zu bleiben und zu sagen, okay, ich bin ehrgeizig, treffe kurze, wichtige Entscheidungen. Oder ist es eher so, okay, du vergleichst das vielleicht, äh, einfach positiv zu denken, immer hart zu arbeiten, immer auch an sich zu arbeiten? Was ist so für dich der Keypoint und der Key Fact
1: Also ich glaube, du brauchst natürlich dieses positive Mindset auf jeden Fall, um immer was zu gründen. Auch irgendwie ein bisschen Naivität schon fast, wenn man immer zu sehr drüber nachdenkt, dann findet man natürlich immer tausend Gründe, warum solche Sachen nicht funktionieren können oder warum es auf jeden Fall kein Geschäftsmodell ist. Also du brauchst auf jeden Fall das, das positive Mindset. Du brauchst, glaube ich, auch so ein bisschen Kampfgeist wie beim Sport, irgendwie nach dem Motto, komm, den Anruf mache ich jetzt noch, komm, die Mail schreibe ich jetzt doch nochmal, komm, das versuche ich jetzt nochmal. Ähm, auch so vielleicht äh, diesen ungewöhnlichen Move, also zu sagen, ich äh, weiche jetzt ab von irgendwie dem klassischen, weiß ich nicht, im Tennis immer ähm, vorhand Duell, sondern streue ich mal einen Stopp ein und so oder muss halt so ein bisschen so, 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 so ein, so ein ähm, sehr agiles Spiel haben als Unternehmer, ja. gerade in so der frühen Phase. Ne? Also es darf dir also auch mal drüber nachdenken, kann man den Ball irgendwie ums Netz herumschlagen und nicht übers Netz drüber. Ähm, so, nur so baut man was Neues und so kann man es irgendwie differenzieren. Also das hat schon so, da kann man schon eine ganze Menge Metaphern bauen mit Sport und da hast du halt auch in eine, eine Nähe, aber natürlich ist es ähm, häufig eine viel, viel längere Reise als jetzt ähm, ein Match oder, oder als auch häufig als eine Sportkarriere. Es hat auch sehr, sehr unterschiedliche Phasen. Also die frühe Phase mit zwei, drei Leuten und dann eine Phase mit hunderten von Leuten ist was ganz anderes. Und ja, ich glaube, es ist ein Teamplay. Also eine Firma zu bauen, ist, vielleicht ist das auch nochmal eine wichtige Gemeinsamkeit. Es ist ein Teamplay, ähnlich im Sport. Ich habe früher viel Fußball gespielt. Und das ist halt, erinnere mich häufig wirklich daran. Also so eine Mannschaft mit unterschiedlichen Charakteren. man muss man auch mal Sprüche machen, den einen ein bisschen aufziehen, den anderen ein bisschen einbremsen. Auch mal sich zurückhalten, war auch irgendwie einfach Beifall klatschen, wenn man das quasi das Spiel gewonnen hat. Man hatte selber einen schlechten Tag. Also, ähm, das ist in vielerlei Hinsicht ein Mannschaftssport. Ja.
0: ja, großartig. Ja, auch da finde ich natürlich auch wichtig mit verschiedensten vielleicht Verletzungen oder auch mal. Enttäuschungen in Anführungsstrichen umzugehen. Also im Sport ist es ja auch oft so viele, vielleicht kennst du auch den klassischen Spruch, ja, wäre ich nicht verletzt gew gewesen, dann wäre ich Fußballprofi geworden. <lacht> das, ist, das ist so das Ding auch da, unternehmerisch natürlich zu gucken und immer zu beißen und zu sagen, ja gut, jetzt habe ich den Weg nicht geschafft, Plan A und jetzt gehe ich Plan B. Also bei mir war das ja auch so. Ich habe irgendwie immer so dieses, im Sportbereich was zu machen, das war so mein Traum und irgendwas äh, zu leben, Sportjournalist oder wie auch immer, Sportmanagement und dann merkst du halt, okay, kriegst von außen den Input, ja, mach mal lieber was anderes, mach mal was Anständiges, mach mal was, womit du Geld verdienen kannst und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, vielleicht auch sein Ding so durchzuziehen und zu sagen, ja gut, ich, ich mache den Weg ne? und ähm, da ist es schwer, ja, oftmals und auch da ist es nicht einfach für viele, die gar nicht so diesen Biss haben, aber im Sport ist es auch so, die, die wirklich erfolgreich sind, sind oftmals den Weg gegangen, den keiner so vorgeschlagen hat. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, Sport ist jetzt auch für dich ein großer Teil deines Lebens. Welche Art von Bewegung inspiriert dich so am meisten? Du hast jetzt auch angesprochen, wir haben ja auch eine relativ große Gemeinsamkeit. Wir haben jetzt über 15 Jahre, also nicht im gleichen, aber in einem Fußballverein gespielt. Und was ist so für dich noch so die spannendste Bewegung? Ist es wirklich das Laufen, das
1: Radfahren, Schwimmen? Also ähm, ich mache jetzt verschiedenste Sachen. Ich glaube, wenn man auf, wirklich auf Ideen kommt, ähm, ist es wahrscheinlich Laufen das Beste, weil es halt nicht so eine hohe Belastung ist zumindest. Also ich, ich, ich sprinte jetzt ja nicht, sondern ich mache ja so einen Ausdauerlauf. Mhm. Man hat halt am meisten Zeit und Ruhe nachzudenken, weil sich jetzt halt die Bewegung relativ einfach ist. Ähm, also ich glaube, auf Ideen kommt man wahrscheinlich beim Laufen am besten. Ähm, dennoch jetzt Winterzeit irgendwie laufe ich selten Da habe ich mir jetzt vor ein paar Monaten so ein Rudergerät geholt mache jetzt so viel rudern aber das sind so eine halbe Stunde da gibt man eher mehr Gas und hat dann auch da kann man ein bisschen noch Podcasts hören oder so oder Musik hören aber da komme ich jetzt nicht so richtig zum Nachdenken wo man da schon sehr wir, in der Bewegung ist und die hat dann so komplexere Bewegung und bei den ganzen anderen Ballsportarten da ist man ja total auf, konzentriert auf das auf das Spiel ne? also auf den Ball insofern ist es jetzt auch nicht so wo jetzt Ideen entstehen also ich glaube am Ende laufen ist das schon das Beste, wenn man nach Ideen sucht. Aber ich versuche halt die Dinge so ein bisschen zu variieren. Ähm, wir im Winter jetzt rudern, im Sommer äh, Fahrrad fahren, laufen, daneben halt ein bisschen meine, meine Klimmzüge oder ein bisschen Fitness, so Bankdrücken, solche Sachen mache ich. habe vor einem halben Jahr noch mal intensiv angefangen zu planken. Okay, also, stark. Ähm, also was man so auch so typisch so Bürosport, den man irgendwie einstreuen kann. Also man kann halt irgendwie einfach mal bei uns mache ich zumindest hier bei uns im Büro für meinen Kollegen herausfordern und irgendwie zu so plänken, ja, das geht. Und, ja. ähm, ist nicht sehr inspirierend, aber es ist ja, was man so mitbekommt, recht, recht gesund. Ja.
0: ja, was ich auch äh, stark empfehlen kann im Büro ist äh, an der Wand sitzen. Das Ist auch immer eine ganz großartige Nummer. Wenn du sozusagen mit ja, wenn du sozusagen mit dem Rücken zur Wand bist und ja. du gehst parallel zur Wand runter in den 90 Grad Winkel mit den Beinen. Ja. Ah, also und dann an einem Stuhl sitzen. Genau, einfach halten. Ja. Das kann ich auch sehr empfehlen für den Bürosport. Ja, das, das, äh, das wird ja.
1: irgendwann sehr, sehr anstrengend ja
0: Ja, aber Triathlon, schon mal drüber nachgedacht? Weil du sagst, Laufen und Radfahren wäre doch mal eine oder?
1: Laufen und Radfahren ist richtig. Ähm, schwimmen ist mein großes Problem. Also ich kann ich kann mich über Wasser halten, ich kann ein bisschen Brust schwimmen, aber ja. ich kann eigentlich nicht wirklich schwimmen und ähm, das versucht mal vor einer Weile zu lernen. Es endete mit einem sehr peinlichen Moment, wo mich so ein zwei Meter großer Fitness- und Schwimmtrainer er den ja durchs Becken getragen hat und ich äh, das so, so dachte, okay, das sieht auch so, muss für Fremde aussehen wie so eine romantische Begegnung. Ähm, also das äh, war dann für mich erstmal das Ende von, von meinem Versuch, nochmal schwimmen richtig zu lernen, so auf so einem Sportniveau. Ja,
0: großartig, ich glaube, es ist auch für viele mental gute Läufer, sind nicht zwingend gute Schwimmer. Ähm, ich finde das
1: Triathlon-Ding schon ist schon cool, beeindruckend, was die Leute machen. Mich, ehrlicherweise, nicht nur, dass ich nicht schwimmen kann, ich glaube, man ähm, muss da auch sehr viel Zeit reinstecken, wenn man das ernsthaft machen will und mit Familie und so ist das, glaube ich, auch ohnehin schwierig. Aber ja. ich hätte schon Spaß, es irgendwie zu können, schwimmen, aber naja.
0: Ja, wie sieht denn wie sieht denn eh so dein, dein Arbeitsalltag, den man sich so ein bisschen vielleicht vorstellen kann? Ich meine, klar, als Unternehmer ist es jetzt nicht so, dass du sagst, okay, 9 bis 17 Uhr und dann ist fertig. Aber wenn du magst, kannst du gerne mal so einen ja, gewöhnlichen, in Anführungsstrichelchen, Tag für dich dem, den Zuhörerinnen mal mal mitgeben, wie kann man sich das so vorstellen? Du bist jetzt auch viel unterwegs, gerade sie, sieht man das auf Instagram ja auch immer mit Nachtzügen. hast du ja eine große Leidenschaft für entwickelt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn du magst, gerne einfach mal, einfach mal teilen, wie, das so, wie man sich das so vorstellen kann, auch vielleicht für Zuhörer, die mal Unternehmer, Unternehmerin werden möchten.
1: Also das ist, glaube ich, ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, ich versuche nicht so viel zu reisen, dann viel im Büro zu sein. Ich ähm, komme dann meistens morgens so neun, halb zehn hier rein. Ähm, aber habe da schon zu Hause ein bisschen irgendwelche Nachrichten beantwortet. Ähm, arbeite halt sehr viel mit WhatsApp oder mit meinem E-Mail-Programm. Das ist ja quasi überall. Mhm. Ähm, und im Büro habe ich dann häufig Termine mit Teams, laufe mir durch die Gegend, spreche Leute an, frage, was sie so arbeiten oder für einfach Gespräche im Büro. Ähm, und ansonsten von den Reihen, sagen wir, beschreibend kann man das schon fast so sagen. Also ich wenn man mehr auf verschiedene Säulen, -Uhr mehr, ich habe sie am Anfang schon genannt, also es das heißt dann auch sehr unterschiedliche Aktivitäten von Podcast aufnehmen, wo ich mich dann vorbereiten muss, recherchieren muss, einfach so wie bei den Gast bis hin zu ähm, dann mit Leuten drüber nachdenken, wie man neue Nutzer findet für eine software für oder wie man ähm, einen Festival gestaltet. Es ist alles so, findet alles irgendwie seinen Platz, aber ähm, irgendwann ist auch der Hauptfokus, Leute zu finden, Leute zu motivieren, mit Leuten zu sprechen und es gibt natürlich bei alles für uns alles Verantwortliche und Experten und ich versuche einfach irgendwie das Team zusammenzuhalten und zu entwickeln. Ja.
0: Ja, spannend. Ja, großartig. Wie lange brauchst du für so eine Vorbereitung, für so einen Interview-Podcast-Gast? Ich meine, bei mir ist das jetzt in, in einem kleineren Rahmen, äh, weil die erstens die Interviews jetzt auch gar nicht so lange gehen, weil bei dir geht das ja schon auch zeitlich natürlich schon ein bisschen intensiver und du hast ja auch noch mal ganz andere Themen. also Du sprichst ja über, über Wirtschaft, über Sport, über Persönliches, äh, Freizeit, Privat, wie auch immer. Das ist ja schon ein bisschen diversifizierter. Wie lange ist das so in Total mit Vorbereitung, mit ja, Ideen sammeln? Kreativ also, sein.
1: Dass das Gute ist, was bei mir eigentlich alle Gäste eint, ist, ich bin an denen ohnehin interessiert. Also, ich muss mich jetzt nicht vorbereiten und ja. da wird jetzt jemand reingespült oder irgendein Chefredakteur schickt mich jetzt zu einer Eröffnung von einem Jugendhaus und ich muss jetzt mal gucken, wer ist denn da jetzt äh, der Ansprechpartner und so ein Interview aus dem Nichts vorbereiten und habe da jetzt keine Ahnung von, sondern ich habe die meisten Menschen äh, verfolge ich schon oder finde oder deren Firmen oder deren Aktivitäten und deswegen ist man da jetzt ohnehin häufig ein bisschen näher dran. Ich bin einfach per se neugierig interessiert in Wirtschaft, schon seit jetzt, weiß ich nicht, fast 30 Jahren. Insofern ähm, ist da viel, glaube ich, meistens schon irgendwie da und dann guckt man sich häufig nochmal ähm, eine Stunde, eine halbe Stunde die jeweiligen Personen genauer an. Bei bestimmten Gästen liest man vorher nochmal ein Buch oder, 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 oder guckt nochmal eine YouTube-Doku, also bei, jetzt bei ganz besonderen Gästen. Und da muss man auch wieder sagen, wir haben halt hier ein Team. Also hinter dem OMA-Podcast ja. steckt ein Team von äh, drei, vier Leuten ähm, und da wird auch sehr viel vorbereitet von Kollegen aus der Redaktion, die dann schon mal gucken, recherchieren, fragen, also auch Sachen abstimmen teilweise. Ähm, insofern ja, ähm, bekomme ich auch sehr viel zugeliefert. Insofern, alles in allem ist man meistens dann mit, mit einer gar nicht so langen Vorbereitungszeit kommt man aus.
0: Ja, ist es für dich trotzdem noch so ein Highlight, so jede Podcast-Folge auch aufzunehmen, mit denen, wenn du face-to-face -face bei den bei den Menschen sitzt, die, die die dich auch natürlich sehr stark interessieren, wo du sagst, wow, die haben einfach so eine unglaubliche Vita und so, so viel erreicht und so viel gemacht. Also ich erinnere mich jetzt nur mal an ein, zwei Folgen, so Martin Kind oder so, das ist jetzt so der erste, der mir jetzt direkt einfällt, wo man sagt, wow, das sind ja Persönlichkeiten, wo du die du jetzt nicht jeden Tag sprichst. Wie ist so das Gefühl für dich einfach zu sagen, es ist einfach eine unglaubliche Dankbarkeit oder ist ja. es, also zum einen natürlich klar, aber es ist es auch so eine Sache, wo du sagst, ein bisschen auch manchmal nervös?
1: Also natürlich ist man ein bisschen nervös, manchmal auch angespannt. So, das ist auch, glaube ich, gut. Das macht dann den Podcast mhm. am Ende auch besser und schon, sorgt für eine gewisse Konzentration und, und, und Anspannung. Ist da eigentlich schlecht. Man darf jetzt nicht zu nervös sein. Das bin ich aber auch eigentlich nicht mehr. Nach jetzt irgendwie 600 Folgen haben wir doch recht viel gesehen, Gott sei Dank. Und dann gewöhnt man sich dran. Ähm, und bin da ja auch so reingewachsen. Jetzt war ja nicht bei der ersten Folge sofort irgendwie große Stars zu Gast, sondern das hat, das hat sich dann so über die Jahre auch entwickelt. Das war eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, und ich bin natürlich dankbar für diesen Job, dass ich es machen darf, dass es gut bezahlt wird, dass mir so viele Leute dabei helfen, dass auch am Ende so viele Leute natürlich zuhören, damit fängt es ja alles an. Ähm, dass mir die Leute die Zeit geben, auch Fragen zu stellen. Also, es ist schon eine äh, Situation, die ja ist wahnsinnig wünschenswert und und. und, 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 und ähm, da bin ich schon, schon glücklich darüber, dass ich das so erwischt habe ähm, und, und dafür dankbar ähm, und versuche es halt auch gut zu machen, versuche halt irgendwie immer mich, mich zu fragen, was würde ich jetzt gerne selber wissen, was möchten vielleicht die Leute jetzt wirklich raushören, deswegen frage ich auch häufig mal nach, nach Geld oder nach Meinung, mhm. ähm, vielleicht anders als es normal ist, weil ich glaube, dass die Leute das hören wollen, dass es die Leute das spannend finden, versuche aber auch mit den Gästen natürlich gut umzugehen und jetzt nicht die irgendwie in die Pfanne zu hauen oder jetzt irgendwelche auf irgendwelche unangenehmen Fragen zu insistieren. Also da die richtige Balance zu finden, auch Themen zu spielen, eine gute Bandbreite an Themen zu haben, ähm, das ist, ja, ich, ich sehe da auch eine gewisse Verantwortung, der wir versuchen gerecht zu werden. Ähm, und versuchen mir irgendwie die Neugier zu erhalten, weil ich glaube, das ist am Ende, es gibt mal so Tage, wo ich jetzt nicht so motiviert bin. Nach, ist ja, kann man vielleicht noch verstehen, nach, nach ja. jetzt auch irgendwie, das sind jetzt fast sieben, acht Jahre. Ähm, ist die Ausnahme, aber ich, dann bin ich jedes Mal sofort ähm, ja, alarmiert, weil, ich glaube, wenn man dauerhaft da nicht mehr so den, die Lust zu hat oder nicht mehr so die Neugier hat, die Energie hat, dann macht es auch keinen Sinn mehr. Also man kann das nur machen mit einer hohen Authentizität und Leidenschaft und wenn das immer mal weg ist, dann ist sozusagen, wie soll man sagen, dann ist, das, das, ist der Tank leer, dann ist der Motor erschöpft, dann, dann muss es jemand anders machen. Ich glaub, man kann dann nicht mehr so das faken und sagen, ja, jetzt stelle ich einfach doch die Fragen, fahre dahin und pack die Liste ab. Das wird nicht gehen und dann da werde ich auch keinen Bock zu haben. Das muss schon aus mir selbst herauskommen. Das ist meistens so oder 99 Prozent ist es so, aber wenn es halt mal nicht ist, dann ähm, versuche ich auch irgendwie eine kleine Pause zu machen oder so, damit halt dieser Steinbruch quasi nicht, nicht leer geht. Weil wenn die Neugier weg ist, ich glaube dann, dann hat man als als Interview-Podcast-Host ein Problem.
0: Ja, ja, absolut. Weise, weise Worte. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen auch daran reingefuchst, immer wieder in die Podcast-Thematik, weil das super, super spannend ist. Ich weiß gar nicht, wer das Ich glaube, letztens Jessica von Bre äh, Brede von Wendel hat, ähm, hat das zu mir gesagt. Sie meinte dann auch, vielleicht mache ich den Podcast, um mich selbst nochmal ein Stück weit zu finden. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber das ist ja wirklich so, dadurch, dass man mit Persönlichkeiten, mit Menschen spricht, die auch viel zu erzählen haben, einfach nochmal zu schauen, okay, wie reagiert man selbst und wie wächst man auch selbst und wo kann ich natürlich in dem Bereich unternehmerisch nochmal aktiv werden. Ja, Großartig. Hast du oder hattest du schon mal negative Erfahrungen oder vielleicht eine ja, schlechte Reaktion von einem, von einem Gast, wo du sagst, oh, das da habe ich gemerkt, das war jetzt schwierig und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, hat es auch schon gegeben. Also, ähm habe auch schon mal einen Gast, der irgendwie aufgestanden ist und rausgegangen ist, weil ihm die Fragen nicht gepasst haben. Ähm, ähm, aber also ich versuche dann zu hinterfragen, habe ich da jetzt einen Fehler gemacht, ähm, was ist schiefgelaufen mhm. ähm, und dann muss man das für sich bewerten und ich bin jetzt eigentlich der Ansicht, dass wir uns nichts vorzuwerfen haben im größeren Sinne. Also klar, ich habe vielleicht auch ein paar Fragen mal nicht gestellt oder habe irgendwie irgendwie auch mal schlecht gefragt und war mal nicht, nicht ausreichend vorbereitet, das mag alles sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir uns irgendwie so jetzt ähm, irgendeinem Gast gegenüber sehr negativ verhalten haben. Also eher so, dass wir dann auch mal einen Podcast nicht ausstrahlen, ne? dass wir irgendwie einen Podcast, ja. Podcast aufgenommen haben und dann aber das Gefühl hatten, der war einfach nicht, nicht spannend am Ende. Das Gespräch hat nicht gut funktioniert. Und dann ist man aber, bin ich dem Gast natürlich überhaupt gar nicht böse und der Gast bekommt das vielleicht auch gar nicht so mit, aber dann entscheiden wir im Team hinterher, okay, lass uns den einfach nicht bringen. Ja. Das hat für die mhm. Tour, ist das, hat das nicht so viel Wert und das macht unsere, unsere Marke oder, und das, was von uns erwartet wird, das wird mit dem nicht gerecht. Und dann gibt es da häufig vielleicht auch mal Enttäuschungen, wenn wir dann natürlich irgendwann einem Gast sagen, dazu die Folge wird nicht erscheinen.
0: Okay, spannend. Was ist so für dich jetzt persönlich gesehen nochmal so eine Sache, wo du sagst, das würde dich unbedingt reizen, also jetzt in Bezug auf unternehmerischen Gedanken oder... Sportlich vielleicht auch gesehen, wo du sagst, ja, okay, das da möchte ich mir selbst nochmal eine Challenge setzen, weil es gibt ja oftmals einfach so, so Themen oder auch Punkte, wo man selbst sagt, hm, das wäre jetzt so nochmal eine Sache, ja, hätte ich Bock. Also bei mir jetzt beispielsweise, klar, so dieses Triathlon-Thema ist nochmal eine Idee, auch wenn ich jetzt ein ganz schlechter Schwimmer bin, ähnlich wie bei dir. Aber das wäre jetzt so sportlich nochmal eine Herausforderung oder unternehmerisch nochmal, okay, wie schaut man eigenes äh, Athletikstudio und so. Was ist denn, sind so deine Punkte?
1: Also ich bin so ein Vernunftssportler geworden. Und ähm, habe eigentlich jetzt mir so diese ganzen Ultrasachen, Marathon, Triathlon irgendwie, habe ich so ein bisschen von der Vernunft her gegriffen, das bringt eigentlich nichts. Das ist mehr Verschleiß und mehr negative Resultate, zumindest jetzt in meinem Alter, und meiner Situation, als das mir was bringt. Und ich versuche halt eher so jetzt so nachhaltig Sport zu machen und sagen, okay, ich versuche jetzt mal irgendwie ein Jahr lang jeden Tag zu planken mhm. oder irgendwie versuche halt irgendwie meine Klimmzüge, so zu machen, dass wenn meine Kinder 18 sind, ich immer noch mehr wie kann als die. <lacht> ähm, äh, also so Langfristziele und so eher so ganz äh, so gesundheitlich und, und irgendwie fit zu bleiben, das ist eigentlich eher so, dass der Gedanke nach dem Motto, weiß ich nicht, ich will irgendwie 100 Mal im Jahr rudern, ähm, äh, das sind so, weiß ich nicht, eher irgendwie so Vernunftsachen, aber jetzt nicht so Challenges in dem Sinne von, was jetzt irgendwie besonders beeindruckend ist oder was man jetzt besonders gut ähm, ja einmal macht und dann ist es vorbei. Sondern ich sehe das sehr, sehr langfristig und will halt gerne mit, mit 70 und 80 noch fit sein und ähm, habe jetzt Yoga entdeckt, um halt auch gelenkig zu bleiben und so. Also guck das sehr langfristig an. Früher oder manchmal habe ich noch so das Gefühl, ich würde gerne mal besser Tennis spielen, aber dann, wenn ich jetzt dann wieder anfange und dann ein paar Mal spiele, dann denke ich auch wieder so, macht schon Spaß, aber macht nicht so krass viel Spaß, ist auch nicht so richtig gesund und dann nehme ich die Zeit lieber und mache so was Effizientes und, und, und ruder dann. Also es ist einfach, bin da irgendwie zu vernünftig geworden um jetzt beim Sport noch so die ganz großen Sachen zu machen. Aber ich finde es natürlich schon witzig und freue mich drüber, wenn ich jetzt hier im Büro irgendwelche jüngeren Kollegen bei Klimmzügen oder bei Planken oder so irgendwie abziehen kann. Aber das ist jetzt keine, keine Challenge in dem Sinne, die du meinst.
0: Ja, okay. Na, ich glaube, die Klimmzug-Challenge wird sie gegen mich ganz locker gewinnen. Also ich schaffe da ja vielleicht drei oder vier, keine Ahnung. Das ist, das ist glaube ich, keine große Herausforderung. Okay, spannend. Ähm, so Richtung... Ernährungsthematik vielleicht nochmal in Bezug, weil du jetzt ja auch viel unterwegs bist und auch sehr großes Thema Zeit im, im Blick hast. Wie ist das für dich? So Hast du einen auch da lockeren Plan, dass du sagst, okay, schau einfach für mich gesundheitlich, dass ich jetzt nicht zu viel Mist in mich rein esse oder hast du da schon auch eine konkrete strikte Ernährungsform? Ist das für dich überhaupt tangierend? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also ich habe keinen Ernährungsplan, das ist, wäre viel zu doll jetzt irgendwie das so zu formulieren, sondern ähm, ich fra frage mich aber tatsächlich jetzt seit ein paar Jahren schon, oder seit vielleicht zehn Jahren, bei jeder Sache, die ich esse, was esse ich da eigentlich? Ja, also, mhm. ähm, und habe jetzt vor einem Jahr, ungefähr oder einem Dreivierteljahr, entschieden, deutlich weniger Fleisch zu essen. Ähm, also nochmal ab und zu, aber wirklich selten. Ähm, trinke eigentlich nur Wasser, mhm. auch da sehr vernünftig. Aber habe den großen Vorteil, dass mir Alkohol auch selten schmeckt. Mhm. Ähm, insofern sind so die grundlegenden Sachen, glaube ich, eh da. Also es tatsächlich viel Schokolade, das finde ich irgendwie <lacht> auch okay. Es macht mir, esse ich sehr gerne, ähm, obwohl ich weiß, dass es natürlich jetzt irgendwie nicht sinnvoll ist. Ähm, aber ja, ansonsten versuche ich wirklich ähm, gesund zu essen, so dass halt möglich ist. Ne? Also jetzt nicht die Pizza, sondern ähm, äh, ja zu gucken, ob man irgendwie mal einen Salat bekommen kann oder sowas, wenn ich unterwegs bin. Aber es ist jetzt auch, also ich esse auch sehr gerne Nudeln, ne? aber ich weiß, mhm. auch, wenn ich jetzt mittags Nudeln esse, das ist die Woche, das kommt vor, finde ich auch okay, also da bin ich jetzt nicht so strikt. Ich seh, sehe das auch da wieder echt eher langfristig. Seinen ne? Ernährungsplan hältst du dann ja mal für ein halbes Jahr durch oder für drei Monate. Ähm, und ähm, so dieses einfach nur vernünftig sein, hält man dann vielleicht ein Leben lang durch. Aber das gehört auch dazu, zu sagen, okay, ich, ab und zu Nudeln oder Schokolade halt jetzt noch nicht im Übermaß, aber sich da irgendwie dann mal alles sozusagen zu verbieten und so, das mache ich auch nicht, aber ich habe schon ein Bewusstsein dafür, glaube ich, was man so nicht reinsteckt und ähm, weiß nicht, esse dann lieber Skür als Joghurt ja, oder ja. sowas. Ja. Aber also ich habe ja. da jetzt keine Rules, sondern einfach auch wirklich so eine, so eine sehr langfristige Sicht. Also ich weiß gar nicht, wie es bei mir gekommen ist, aber so schleichend haben sich meine Sicht auf Sport und auf Ernährung wirklich auf sehr langfristig umgestellt.
0: Ja, ich glaube, es ist natürlich auch so eine Thematik, wenn man wirklich Familie und so weiter und so fort hat, ähm, auch da einfach praktikabel zu sein. Also, bei mir ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen einfacher, wenn man jetzt irgendwie nur gefühlt auf sich dann schaut und sagt, okay, wie ernähre ich mich jetzt persönlich? Aber wenn du auch eine auch da wieder zum Thema Verantwortung, ähm, wenn du da natürlich Leute um dich herum hast und sagst, okay, auch ein Stück weit Vorbild zu sein oder wie auch immer, aber einfach trotzdem ja zu wissen, okay, was schaue ich in mich rein, wie du, wie du schon sagst. Ja, es ist... Also ich sehe das ganz oft auch gerade jetzt nicht nur bei Kunden, aber bei Menschen, die das gar nicht so auf dem Schirm haben, die das auch nicht als normal oder gut oder schlecht, wie auch immer, egal, empfinden, was sie so wirklich in sich rein schaufeln, gar kein Bewusstsein, gar kein Gefühl dafür haben. Und das ist eine große Gefahr. Aber finde ich schön, dass es noch Menschen gibt, die da sagen, die haben es von, von Hause aus, von Natur aus, dann noch im Blut und Step by Step sich da gut weiterzuentwickeln. Spannend. Zum fast schon ja, Abschluss zu dieser großartigen Podcast-Folge ähm, finde ich das nochmal ganz spannend, einfach was du so sagst, wie das für dich einfach wichtig ist. Ich beobachte das zum Beispiel bei Persönlichkeiten ganz oft. Wenn sie so Kontakt zu jemandem gefunden haben, dann binden sie sich relativ schnell an die Menschen, weil sie den Menschen natürlich auch vertrauen. Hm. Was würdest du jetzt sagen? Was macht deine Art Podcast unternehmerisch, Teamfähigkeit, so einzigartig, so besonders, dass die Stars auch bei dir zum einen im Podcast dabei sind und auch mit dir zusammenarbeiten? Was ist so dein Kriterium, wo du sagst, ja, das macht mich besonders, das macht mich einzigartig oder das sind so meine Stärken?
1: Boah. Also so habe ich es mich noch nie gefragt oder also, so sehe ich mich jetzt auch nicht, ähm, äh, dass ich jetzt das irgendwas einzigartiges machen würde, ähm, sondern ich versuche, ja, also die Sachen zu machen, die man auch sich selbst wünschen würde, ne? also dass man mit den Leuten ehrlich umgeht und ähm, offen und, 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 und fair kommuniziert, so also mit dem den, den, den ganzen Kolleginnen und Kollegen hier im Team, aber mit den äh, Podcast-Gästen, mit, mit mit unseren Referenten auf den Bühnen, am Festival oder so. Also ich also ich mache da wirklich nichts Besonderes in dem Sinne, ähm, sondern wir versuchen da eine normale Ansprache zu finden und uns auch natürlich in die Person hinein zu versetzen. Also wenn jetzt da gerade jemand, weiß ich nicht, Weltmeister geworden ist, dann werde ich jetzt mich nicht als erster melden und sagen, kannst du bitte jetzt irgendwie hier, dann ahnt man erst alle an einem ziehen, sondern wir gucken halt und äh, versuchen irgendwie den Moment zu finden, der dann passt und da äh, ja, einfach sich gut in die anderen Leute jeweils rein zu versetzen, ist glaube ich irgendwie generell im Leben wichtig, ähm, ob jetzt Umgang mit Mitarbeitern, mit, mit Gästen im Podcast oder mit ähm, Nachbarn zu Hause oder bei dem, äh, wie auch immer ähm, mhm. und das, denke ich, machen aber viele, aber das ist wahrscheinlich so das, was ich da jetzt als mein, meine Kernstrategie beschreiben würde.
0: Okay, großartig. Hast du noch so einen, eine Persönlichkeit, wo du sagst, boah, das wäre so eine Person, die möchte ich unbedingt auf jeden Fall nochmal so interviewen, die möchte ich nochmal befragen?
1: Ähm, also es gäbe eine ganze Reihe von sagen wir, amerikanischen Persönlichkeiten, mhm. aber da ist irgendwie die Erfahrung, dass englische Podcasts nicht so gut gehört werden bei uns tatsächlich. Also wir müssen ja. schon wirklich amerikanische Superstars haben damit die Hörerzahlen in Deutschland gut sind. Aber klar, wäre jetzt Jeff Bezos oder so interessant. Ähm, äh, keine Frage. Ähm, und von den deutschen Leuten, also da gibt es auf jeden Fall auch noch so ein paar auf der Bucketlist. Also Dirk Nowitzki, mal mhm. ein ausführliches Gespräch zu machen, wäre, glaube ich, eines Tages cool. Ähm, oder jetzt, jetzt verschiedenste Digitalunternehmer, ähm, der ähm, Ralf Dummermut. Der mhm. seit Jahrzehnten da dieses ganze Imperium rund um eins und eins aufgebaut hat, finde ich spannend. Aber also da gibt es schon noch ein paar, aber gerade in Deutschland wird es auch ein bisschen weniger, weil wir jetzt in letzten Jahren natürlich auch echt die Chance hatten, viele zu sprechen, aber da sind noch ein paar.
0: Okay, großartig, super spannend. Ich habe noch eine Abschlussfrage, über die du vielleicht mal eine Minute nachdenken äh, kannst, wirst du, oder vielleicht mit einem kleinen Schmunzeln beendest. Mhm. Ähm, welchen Gast würdest du dir für die Thematik bei mir, mentale Fitness, Mental Health im Großen und Ganzen für den Podcast wünschen oder wo würdest du sagen, diese Persönlichkeit möchte ich mal einfach befragt hören, was sie so zum Thema Sport, mentale Fitness und Gesundheit im Allgemeinen sagt.
1: Oh, ähm, ich glaube, ich so, finde es immer interessant, wenn also wie das jetzt so Leute aus der Wirtschaft ähm, hinbekommen, fit zu bleiben mit, mit den ganzen Verantwortlichkeiten als, als Unternehmenschef oder Unternehmenschefin. Ähm, ich jetzt nicht so spontan die eine Person, aber ich glaube, es würde mich interessieren, hat jemanden schon auch aus einem anderen Bereich, der für den halt Sport oder Ernährung oder Mental Health halt nichts ist, was er im, ähm, im Kernberuf macht, ne? weil dann mhm. ist es natürlich auch ein bisschen naheliegender und dann hat man ein Team drumherum und dann ist das der Hauptjob, dann, dann kann man sich das eher vorstellen, aber so Leuten, die jetzt irgendwie große Firmen führen, was machen die? Das wäre für mich interessant, weil da kann ich auch noch was lernen, da bin ich in einer zumindest ähnlichen Situation vielleicht und kann da was abgucken. Ähm, also da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe. Natürlich, äh, je ähm, ungewöhnlicher oder jetzt je intensiver die Person sich damit beschäftigt, umso besser. also Aber da habe ich jetzt nicht eine, 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 einen Namen vor Augen.
0: Okay, großartig. Ja, ich finde es auch immer spannend. Also für mich ist das natürlich immer so eine Sache. Ich finde es auch nochmal spannend, dann auch die Gäste, die ich in meinem Podcast habe, zu befragen, was die so, aus welchem Blickwinkel sie so schauen. Weil das natürlich auch immer so eine Sache ist, so dieses, ja, Follow Step by Step, finde ich finde ich eine schöne Entwicklung. Philipp, du hast es geschafft. Du ja. bist dem Dschungel der Fragen entkommen. Du hast, äh, <lacht> du hast es, äh, ja, großartig gemeistert, aber das äh, brauche ich als, ja, Vollprofi <lacht> nicht, nicht zu sagen. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich höre auf jeden Fall den OMR-Podcast stetig weiter. Das ist. Das freut mich. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Und <lacht> ja, wenn du, wenn du da mal einen interessanten Podcast-Gast auf meiner Liste, in, mein, in meiner Podcast-Liste siehst, dann kannst du ja auch mal reinhören und mal wieder spannende Informationen bekommen, was so mentale Fitness im Wirtschaftsbereich ausmacht. Sehr schön. Danke, Danke dir. Danke dir und bleib gesund, bleib sportlich. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Alles klar, mein Lieber. Bis Gib dann. Rein.
0: Danke. Ciao, ciao. Tata. Tschüssi.
1: Das war die Folge
0: mit Philipp Westermeier von OMR und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib diesem Podcast doch gerne eine Bewertung und folge ihm, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis dahin und ciao, ciao.